0: Buenos días. Muy bien, hoy vamos a profundizar más sobre el tema que vimos la semana pasada de mayordomía y vamos a tomar las siguientes semanas, aún no me he decido cuántas, pero vamos a ir profundizando en distintos aspectos de la mayordomía, comparando siempre lo que el mundo dice o enseña o lo que el mundo espera que hagamos y lo que la Escritura dice que debemos hacer. Y la intención es que podamos comprender el sentido correcto de la mayordomía y no caer en una especie de hipocresía, de guardar las apariencias para que las cosas se vean bien, aunque no están bien. La semana pasada estudiamos el concepto bíblico, o nos limitamos a estudiar el concepto bíblico de la mayordomía que es? Y empezamos hablando sobre el concepto de propiedad privada, cómo define el mundo la propiedad privada, y luego vimos cómo es que se entiende el concepto de propiedad privada desde la Escritura. Dijimos que la Biblia, bueno, y demostramos, la Biblia provee fundamento para el concepto de propiedad privada. verdad No robes, no codices la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, etcétera, etcétera, implica propiedad privada. Pero para poder entender lo que es la propiedad privada tuvimos que entrar al tema de la mayordomía, ¿verdad? El concepto de mayordomía es lo que Jesús enseñó o des la forma en la que él describió a sus siervos. Vamos a recordarlos en Lucas capítulo 12, versículo 42. Dice, respondió el Señor, ¿dónde se si halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. La palabra mayordomo, aquí en griego es oikonomos, se traduce como el administrador de una casa. Y vemos que son una palabra compuesta, dos palabras, oikos, nomos. Oikos, casa, hogar, nomos, ley. La ley de la casa, o el que es ley en, en la casa. De ahí viene el concepto de eh, economía, que en el griego es oikonomía que se traduce como mayordomía o administración. Entonces, un mayordomo es aquel que se encarga de la economía, de aquello que pusieron bajo su cuidado. Bíblicamente, ser un mayordomo es ser un administrador. Y dijimos que con respecto al tema o al concepto de propiedad privada, el mayordomo, los bienes que administra, no le pertenecen. Dice Salmos 24.1 del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Por lo tanto, un mayordomo podemos decir que tiene control sobre las cosas, posee las cosas en el sentido de que él dispone de ellas, pero ninguna de las cosas que posee le pertenece. Está bajo responsabilidad. Dios tiene la autoridad sobre él, al momento en que Dios es el dueño de todas las cosas y las pone en sus manos, implica que el mayordomo tiene que rendir cuentas. Jesús, vimos, distingue entre administradores fieles y administradores malvados. Un administrador fiel es el que le da ganancias a Dios, y no aplica solamente dinero. Como vimos el caso de Lucas 12, quien es el mayordomo fiel a quien fue encargado de repartir comida a su siervo? Ahí no administraba dinero, se encargaba de repartir la comida y otras cosas, ¿verdad? En la parábola de las minas o el parábolo de los talentos se especifica claramente que es dinero, una cantidad considerable de dinero. Así que lo que Dios haya puesto en tus manos, tu tarea es administrarlo y darle ganancias a Dios. Esto te califica, según Jesús, como un mayordomo fiel. Por el contrario, si el mayordomo se considera el dueño de lo que posee, se comporta como si lo que él pueda ganar es para él mismo y se dedica a disfrutar de lo que él hizo, Jesús lo considera un mayordomo malvado. Y los mayordomos malvados, dice, tendrán su lugar con los hipócritas, donde está el lloro y crujir de dientes. Así que, en pocas palabras, podemos decir que un mayordomo malvado, aunque tiene el mismo Señor que un mayordomo fiel, no es salvo, porque va a ser echado al lago de fuego junto con los demás hipócritas, según el calificativo que pone Jesús. Ahora, partiendo de ese concepto de mayordomía y la diferencia entre la propiedad privada según el mundo y la propiedad privada según la Biblia, vamos a poder profundizar un poco más en este tema el día de hoy en la responsabilidad de un administrador. ¿Cuál es la responsabilidad bíblica de aquel que ha sido llamado a administrar? Ahora, acuérdense, todo ser humano es un administrador, un mayordomo de las cosas que ha recibido. Lo sepa o no lo sepa lo quiera o no lo quiera. Por eso un mal administrador es un administrador malvado, porque se revela contra su señor que le encargó los bienes para beneficio de él, que en este caso es Dios, pero él lo usa para beneficio propio. El siervo malvado peca porque administra incorrectamente las cosas. Así que es muy importante entender cuál es la responsabilidad bíblica de un mayordomo porque de eso depende cómo seremos calificados, como mayordomos fieles o mayordomos malvados. Y muchas veces cuando hablamos de esta mayordomía de la administración, la gente piensa automáticamente en dinero. Y tristemente, lo tengo que decir, triste y lamentablemente, iglesias se aprovechan de estos conceptos para decirles, tienes que dar cada vez más a la iglesia, tienes que diezmar y tienes que ofrendar y tienes que aportar, etcétera, etcétera, si no, Dios no te va a bendecir. Y distorsionan completamente el concepto de mayordomía bíblica, enfocándolo solamente en las finanzas. La meta del día de hoy es entender cuál es el alcance bíblico de la mayordomía. Y aunque implica el dinero, no se trata de dinero. Y antes de empezar, vamos a orar, como lo hacemos siempre, para pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos guíe. Señor, Te pedimos nuevamente porque siempre lo necesitamos, que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra nos haga entender, nos guía lo que es correcto, que nos permita no nada, más, no nada más comprenderlo, sino la capacidad para aplicarlo en nuestras vidas. Todos tenemos muchas cosas que corregir, Señor. Todos nos desviamos, como dice tu palabra, a diestra o a siniestra. Pero tú tienes el poder de mantenernos caminando en tus caminos, Señor. En medio de nuestros errores, tu poder nos levanta. En medio de nuestras rebeldías, nos perdona, Señor, porque tú eres fiel. Te rogamos, Señor, que a pesar de nuestros defectos, podamos entender el concepto bíblico de la mayordomía, la responsabilidad que hemos recibido, que has puesto en nuestras manos, y que podamos crecer glorificándote en todo lo que hacemos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay mucho que estudiar con este tema. Voy a concentrarme en las partes, creo yo, más fundamentales para entender la responsabilidad que tenemos. Y quisiera usar el mismo método que usó Jesús cuando se le cuestionó sobre el divorcio. Vamos a Mateo 19, versículo 3 al 6. Dice: Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido. Que no los separe el hombre. Ahora, la parte que dice, no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, vemos que Jesús, para poder contestar la pregunta de si algo es lícito o no, si algo es correcto, apropiado o no, Jesús dice, hay que ir al principio, a lo que Dios estableció. Y contra eso lo comparamos. ¿Cuál es el principio de la mayordomía? Lo leímos la semana pasada, pero nada más lo pasamos por encima no profundizamos en cuanto a la responsabilidad que fue conferida al ser humano. Así que vamos nuevamente a Génesis 1, 26 al 28, pero esta vez para enfocarnos en la responsabilidad que recibieron. Génesis 1, 26 al 28 dice y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y aquí están claramente especificadas las responsabilidades, las obligaciones del ser humano con respecto a Dios. Lo primero que dice en el versículo 26, dice que tenga dominio sobre los peces, las aves, los animales domésticos, etc. Dominio. La palabra dominio en hebreo es reinar. Está diciendo que reine sobre los animales. Y luego dice al final, en el versículo 28, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Dominen, etcétera, etcétera. Y aquí hay otra clara instrucción. Ser fructífero y multiplicarte. Llenar la tierra. Y someterla. ¿Significa esto que todos debemos tener tantos hijos como sea posible? No, gracias a Dios no. <risa> Sino como le haces para ser un buen administrador cuando tienes más hijos de los que puedes mantener. Jesús claramente dijo que el matrimonio no era para todos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos hace algunos meses? A algunos se les ha concedido ser eh, dados en matrimonio. A otros, según Pablo, se les concede una mayor bendición el no casarse. Pero Jesús decía, algunos, eh, no, 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 es, no, no, no es de todos esto, algunos se han hecho eunucos a sí mismos, otros los hicieron eunucos, otros son eunucos para el reino. De manera que no es un mandato de que todos tengamos todos los hijos que puedas tener, o que todos deben de tener hijos. Es algo mucho más profundo, implica tener hijos, pero según las palabras de Jesús, de acuerdo a cómo Jesús concedió según su voluntad. Pero cuando dice ser fructíferos, la palabra hebrea es para y se traduce literalmente como dar fruto o ser fructífero. Y cuando dice que debemos eh, ser fructíferos y multiplíquense, multiplíquense también literalmente crecer. Llenen la tierra y sométanla. Sométanla es el hebreo kadash. Según la concordancia de Steve Strong, es someter, tener en sujeción, forzar, conquistar, subyugar. Una de las responsabilidades es que tenían que someter la tierra. Pero recuerda que esto es previo al pecado. No podemos pensar en someter en el sentido negativo de la palabra, ¿verdad? Una de las aplicaciones de esta palabra es cuando conquistaban un pueblo y lo sometían a esclavitud, se utiliza esta palabra para describir que ahora los habían hecho esclavos. Pero ese es un sentido negativo de la palabra, ¿verdad? La esclavitud viene como consecuencia del pecado, el dominio de unos hombres sobre otros. Pero cuando Dios da estas instrucciones y detalla esta responsabilidad, no había venido todavía el pecado al mundo. De manera que solo podemos interpretarlas en el sentido correcto. Cuando tú sometes algo o lo subyugas, habla de que tienes que hacer que haga lo correcto, asegurarte que se haga lo que es correcto a los ojos de Dios. Entonces, si ellos tienen la tarea de someter la tierra y tienen que multiplicarse, tienen que ser fructíferos y tienen que crecer, ¿de qué está hablando? ¿Cómo sometes la tierra de manera que tú puedas ser fructífero y que puedas multiplicarte? Bueno, el ser humano tiene necesidades desde el principio, ¿verdad? La alimentación es una de ellas. Tienen que vivir en algún lugar, tienen que descansar en algún lugar. Tienen obligaciones entre ellos y para con Dios. Y desde el principio, los seres humanos necesitan de un ambiente propicio para la vida. Dios estableció todo lo necesario, plantó exclusivamente en Edén mucho tipo de árboles frutales, se le encarga a Adán que lo administre, pero el mandato es que vayan y llenen toda la tierra. No se trataba de saturar Edén, ¿verdad? Y que ahí estén todos, porque ahí están, donde, ahí están todos los árboles que Dios plantó. No, porque las leyes de naturaleza se aplicaban en todos los lugares. Por eso dice que Dios plantó un jardín en Edén. El concepto de la agricultura estaba, digamos, ya implícito en las leyes que Dios determinó para la tierra. Dios plantó un jardín en Edén, hizo que creciera toda clase de árboles frutales. Nos habla de que esas leyes ya estaban vigentes. De manera que cuando se le encarga a Adán que lo administre, dice la NBI que lo cultive, él también practicó la agricultura, o era su responsabilidad. Y como solamente en Edén estaba ese tipo de árboles, la tarea de Adán iba a ser expandirlo, ¿verdad?, para que todos tuvieran lo necesario. Entonces, la agricultura, la ganadería, es una forma de someter la tierra, ajustarla, modificarla de manera que sea de beneficio para el ser humano y pueda crecer y multiplicarse y ser fructífero. Dios no le regaló la tierra a los seres humanos, ¿verdad? Génesis 2, 8 al 9, dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como lo mencioné, Dios plantó un jardín e hizo que crecieran los árboles. Está Hablando del proceso natural. ¿Lo hizo con las leyes de tiempo normales o lo adelantó? No lo sabemos. Pero Dios es el que se encargó de preparar ese lugar para que Adán y próximamente Eva puedan habitarlo. Pro, eh, hizo que el ambiente fuese propicio para ellos, para suplir sus necesidades. La tarea de Dani y Eva era hacer que toda la tierra fuese un ambiente propicio para que los seres humanos pudieran crecer, multiplicarse y ser fructíferos. Someter la tierra entonces tiene que ver con trabajarla. Génesis 2, 15 al 17 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato puedes comer de todos los árboles del jardín pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no deberás comer el día que de él comas, ciertamente morirás y aquí está específico que debía cultivar y cuidar el jardín la palabra cultivar, el hebreo abad trabajar, servir fíjate bien el enfoque Adán debía trabajar o servir al Edén. La instrucción es, somete la tierra. Pero luego Dios describe, la palabra que Dios utiliza o elige para comunicar la responsabilidad de Adán es, trabajar la tierra o servir la tierra. Y cuando dice que la cuidara, le hebreo llamar es mantener, vigilar, preservar. Entonces, él tiene que trabajar la tierra, está hablando de la agricultura, la ganadería, lo necesario para que el ser humano tenga un ambiente propicio. Y cuando dice de cuidarla, es asegurarse que se mantenga, que se preserve lo que se estableció. Y ahí entendemos el concepto de administración. Estás trabajando, operas, haces acciones, y luego tienes que asegurarte que se mantengan. Y de ahí vienen correcciones, modificaciones, cambios necesarios para hacer que las cosas vayan mejorando. Ese es el concepto de administración, y es algo que proviene de la Escritura y del mandato que Dios le dio al hombre en el diseño original. Quiero que, quiero que tomen bien esto en cuenta, es el diseño original, aún no hay pecado, la tierra no ha sido maldita, este es ilideal. Versículo 16, si les dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer, el día que dé el coma, ciertamente morirás. Entonces, el ser humano reina sobre la tierra, la somete en el sentido de trabajarla y preservarla para que puedan cumplir con el mandato de multiplicarse y ser fructíferos. Pero nada de eso lo hacen según su propio criterio, porque Dios ha establecido leyes que no deben traspasar. De manera que queda claro el concepto de mayordomía en el inicio. Se le han entregado cosas, tiene que trabajarlas, administrarlas, no son de él, son de su Señor y tiene reglas que cumplir. De manera que es un ser bajo responsabilidad. Tiene que rendirle cuentas a Dios por lo que está haciendo y todo el proceso de administrarlo tiene que ser sin quebrantar las leyes que Dios ha determinado. Tú puedes entender esto en el concepto de un empleo. Cuando tú entras de empleado en algún lugar, ¿qué tienes que hacer? Pues depende de la posición que tengas en la empresa. Pero aún así, si tú pensaras en la posición más, más, más simple, no baja, sino simple, podrías pensar en alguien que se encarga de mantener, atender un mostrador, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer tú? Pues cuando lleguen los clientes, los atiendes. Y si tienen preguntas, se las resuelves. Los guías a la venta. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, estas son las políticas de la empresa, estos son los reglamentos internos, este es tu jefe él va a supervisar que atiendas bien a los clientes, ¿verdad? Entonces dicen, ah, ok, aquí voy a estar demostrador, llega un cliente, ¿entiendes la idea? Eh, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Depende de la tienda, ¿no? Pues estoy buscando unas donas de chocolate bien ricas. Ah, esas las tenemos acá, porque siempre hablo de comida, ¿verdad? Tienes unas donas de chocolate muy ricas, pásale por acá, ok. Pero en ese proceso, imagínate, pues en que llevan el pan y todo eso, se empiezan a caer migajitas y pedacitos del pan, etcétera. Llega el momento en que está todo lleno de migajas el piso y tu jefe te dice, por favor, ponte a barrer. Y ahí es donde muchos dicen, no, a mí no, me, a mí no me contrataste para barrer. A mí me contrataste para atender a los clientes. Yo no vengo a barrer aquí. La pregunta es, ¿pueden pedirte que barras? ¿Es parte de administrar a los clientes? ¿Es parte de administrar... ¿Eso de que tú te encargas de recibirlos y de ayudarles? ¿Es la higiene y la limpieza y el orden necesario para atender bien a los clientes? Claro que sí. Claro que sí. Pero fíjate el concepto. No haces lo que tú quieres. Hay reglas y se te da una responsabilidad y rindes cuentas. Es exactamente lo mismo que está pasando con Adán. Se le entrega una responsabilidad enorme. Ellos reinan la tierra. Tienen que trabajar la tierra. Tienen el propósito de crecer, multiplicarse, y están bajo leyes, autoridad de parte de Dios. Le rinden cuentas a él. Ese es el diseño original de la mayordomía. Y no hay ningún peligro en eso. ¿Por qué? Porque no existe el pecado. Adán y Eva, al hacer todo lo que ellos hicieran, estarían comportándose tal como Dios lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque no hay maldad en el mundo. Ellos glorificaban a Dios. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos por ahí del mes de marzo. Ellos glorificaban a Dios porque todo lo que hacían ellos iba a ser de acuerdo a la voluntad de Dios y comunican el carácter, la santidad de Dios. Más adelante llegamos al punto otra vez de glorificar a Dios. Pero ese es el diseño original. La pregunta es, ¿cómo se alteró ese diseño partiendo de la situación actual? Adán y Eva pecaron, fueron echados del Edén, ¿verdad? Perdieron el reino del mundo. ¿Cómo sabemos que perdieron el reino del mundo? Porque la Biblia habla de otro príncipe del mundo. Vamos a Juan 14.30. Palabras de Jesús. Ya no hablaré más con ustedes. Porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Viene el príncipe de este mundo y Jesús no tiene ningún dominio sobre mí. El príncipe del mundo, ¿quién es? El primero, no es el hijo del rey. El príncipe ah, es un hijo de un rey. Y la princesa, pues es la hija. No, aquí en el sentido, príncipe es el primero, el que manda, el que gobierna. ¿Quién es el que gobierna en el mundo? El príncipe de este mundo, Satanás. Pero Jesús dice, pero no hay, no, hay, no hay dominio sobre mí. Jesús dice, yo no soy del mundo. Satanás es el príncipe del mundo, pero él no tiene dominio sobre mí porque no soy del mundo. Lucas 4, 5 al 6. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 6 entonces el diablo está hablando de la tentación de Jesús entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera entonces ¿quién es el que reina sobre el mundo? Satanás ¿pero a quién le pertenecen todas las cosas del mundo? a Dios ¿Satanás es un mayordomo? sí y yo sé que eso para muchos cristianos les va a provocar un choque. Porque están acostumbrados a pensar que Jesús y Satanás juegan vencidas a ver quién salva más almas o se las lleva, ¿verdad? Y piensan que hay una competencia entre Jesús y Satanás. Jesús llora cada que Satanás le quita las almas. Y Jesús, según su concepto, le ruega a la gente, no, sígueme. Y van cayendo al precipicio del infierno y Jesús le dice, sígueme mientras caen. Y Satanás se siente feliz porque se está llevando mucho. Bueno, eso es totalmente absurdo. No tiene nada que ver con la Escritura. A pesar de que es una creencia muy popular entre los cristianos, la verdad es que es vergonzoso que piensen así. Porque en la Escritura deja claro que Jesús está sobre todo principado, sobre toda autoridad. Es rey de reyes y señor de señores. No hay competencia para él. Él es Dios encarnado. Él es omnipotente en su naturaleza divina. ¿Quién puede competir o prohibirle o negarle a Dios que cumpla su voluntad? Nadie en toda la creación. Así que es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero sigue estando bajo autoridad. Por eso en el libro de Job, tú ves que Satanás no va y toma iniciativa simplemente para quitarle a Job todo lo que tiene, sino que Satanás le propone a Dios quitarle a Job todo lo que tiene y Dios le permite a Satanás ir a hacerlo. Jesús también le dijo a sus discípulos en el Gesemaní, los han pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjate bien, la solicitud al Señor. Satanás solicita zarandear a los discípulos y se le concede hacerlo. De manera que Satanás está bajo autoridad y Dios permite la maldad de Satanás para llevar a cabo sus planes. Ahora, ¿cómo se modifica la responsabilidad de la administración considerando que ya no reinamos sobre la tierra? La responsabilidad que recibió Adán es de reinar. Pecan, pierden el reino. El reino pasa a manos de Satanás. Pero Dios no perdió nada, simplemente cambió la administración. El mundo quedó bajo maldición y está bajo control del maligno. ¿Se modificó nuestra responsabilidad o no? Vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. Lo que Dios le dijo a Noé. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Ahora, ya salieron del arca, ¿verdad? Ya había acabado Dios con todo el resto de la humanidad. Solamente se salvaron Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres mujeres. Nadie más. Dios da esas instrucciones. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras. Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo, el que se mueve y tiene, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Pero no deberán comer carne con sangre. La sangre es vida. Por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Así que vemos que algo es preservado del diseño original, ¿verdad? La instrucción de sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra es exactamente la misma, aunque la NBI cambió la traducción de una palabra. Leímos que en Génesis 1 decía fructi, sean fructíferos. Y aquí nos dice sean fecundos, pero en el hebreo la misma palabra para dar fruto ser fructífero. No sé por qué quisieron cambiar la palabra en la traducción, pero se refiere exactamente la misma responsabilidad. Agrega, todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo de ustedes. Eso parece indicar que es nuevo, que antes no estaba presente. ¿Por qué? Porque el temor no viene del amor, ¿verdad? Viene como consecuencia del pecado. Ahora, los animales temen al ser humano. ¿Por qué? Porque les puede hacer daño cosa que era imposible antes de la caída de Adán. Antes de la caída de Adán, no existía forma de que alguien dañara a otro. Los animales no tenían por qué temer al ser humano, pero ahora sí. Está diciendo Dios, los, los, los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Y aquí pareciera, en la traducción, que nos habla de lo mismo, oye, también dominan, pues no se supone que perdieron el reino. ¿Cómo van a dominar aquello que ya no les pertenece? Bueno, esto es un error en la traducción. Eso de todos estarán bajo su dominio está mal traducido. El original es, en vuestra. como, como lo traduce la reina Valera 60, en vuestra mano son entregados. El original en hebreo dice, han sido puestos en su mano. No habla de dominio, están en tu mano. Es decir, están bajo tu responsabilidad sobre tu cuidado, pero ellos no reinan sobre la tierra. Todo eso lo perdieron. Fíjate, el siguiente verso lo aclara, versículo 3, todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Esto explica qué significa que los animales están en la mano del hombre, que es que ahora les son para su beneficio. Pueden comer animales y también pueden comer plantas. Antes de la caída, solo se les concedieron las plantas para comer. Después de la caída, también los animales. Animales y plantas son para comer. Entonces, ser vegano no es ser bíblico, ¿verdad? Solamente porque te abstienes de la carne. Porque tenemos permitido consumir carne. Ningún cristiano debe, como he escuchado lamentablemente algunos, asumir que son más espirituales porque no comen carne. No tiene ningún sentido bíblico eso. Animales como plantas nos han sido entregados para consumo, para nuestro sostenimiento, no nada más para comer. Nos beneficiamos de los derivados de los animales, de las pieles, de los lácteos, etcétera, etcétera. Y Dios ha concedido eso al ser humano. Luego en los versículos 4 al 6, sobre demandar la sangre de los, de los hombres o de los animales, habla de leyes que no deben traspasar. Así que fíjate, en esencia siguen siendo mayordomos, aunque perdieron el gobierno de la tierra. Ya no reinan sobre la tierra. Pero son mayordomos de lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Ok? Tienen que ser fructíferos y multiplicarse. O sea, tienen que someter la tierra, pero no en el sentido de que la gobiernan. Porque el que gobierna es Satanás. Por lo tanto, la tarea es más difícil, más complicada. Pero vamos a otra, otra ocasión donde, creo yo, la situación de estos a quien Dios les habla se parece más a la nuestra, porque no estamos en, el, en la situación de Noé, ¿verdad? Nos organizamos de una manera diferente, como vimos que después sucedió con los descendientes de Noé. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 4 al 7. Jeremías manda una carta a los que fueron exiliados, a todos los que fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Dice, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Fíjate bien, aquí está otra instrucción, pero a los que ya ni siquiera poseen la tierra. Primera instancia, dominan sobre la tierra, reinan sobre la tierra, la tierra es de ellos. Pecan. Ahora hay un príncipe en el mundo que es Satanás. Y Dios le dice, bueno, ustedes ya no reinan, pero la tierra, úsenla para sus beneficios. Ustedes poseen la tierra. ¿Ok? Tercer caso, los que fueron de Jerusalén deportados a Babilonia. Ya no son dueños de la tierra. Ya no poseen la tierra. La tierra ahora le pertenece a Babilonia. Ellos ya no hacen sus leyes. Las leyes las hace Babilonia. ¿Cómo deben administrar entonces lo que Dios les ha dado? Aquí está el sentido. Y lo explica de una manera mucho más clara. ¿Cómo entendemos eso de sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra? De esta manera, dice, construyan casas y habitanlas. Planten huertos y coman de su fruto. ¿Eso qué era? Someter la tierra. Hacerle cambios, ajustes para que sea propicia, apta, para que ellos puedan crecer. Versículo 5, perdón, versículo 6. Cásense y tengan hijos e hijas y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. ¿Eso qué es? Sean fructíferos y multipliquense. Sigue preservándose la misma responsabilidad en este caso, ¿verdad? Pero ya te lo pone más explícito. ¿Es bíblico agradable a los ojos de Dios que te cases y tengas hijos? Sí, pero también Jesús afirmó, como lo mencioné al principio, no es dado a todos casarse. Y también no es dado a todos tener hijos. Está hablando en términos generales multiplíquense allá y no disminuyan Cásense ustedes, tengan hijos casen a sus hijos para que les den nietos versículo 7 además busquen el bienestar de la ciudad donde los ha deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad y esto es un cambio totalmente diferente gobiernan la tierra, ya no poseen la tierra, ya no están en un lugar donde son extranjeros, esclavizados. ¿Qué dice Dios? Busquen el bienestar de la ciudad donde los han deportado. Hagan el bien allí. A pesar de que los tienen esclavizados, hagan el bien allí y pídenle a Dios por ella. Lo mismo que Pablo dice que él, hagamos oración por los gobernantes. Es exactamente lo mismo que se le pidió a los exiliados. Dice, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Fíjate, no estamos llamados los cristianos a vivir aislados pensando en que Dios nos va a bendecir a nosotros y a los demás no nos importa. No nos refugiamos en la iglesia para decir, ¡ay, qué bueno, aquí estamos todos salvos! Los de afuera se van a perder. Y nosotros vamos a ayudarnos y hacer el bien entre nosotros y no nos importa el mundo, que acabo que Dios va a destruir al mundo. No. Hagan bien a la ciudad, porque para que le vaya bien a ustedes, tiene que irle bien a la ciudad. Entonces, están bajo cautiverio, están siendo dominados, y sin embargo Dios les dice, hagan el bien a la ciudad que van, porque eso les va a hacer bien a ustedes. Están llamados no a aislarse y decir, no se mezclen con ellos, no les hablen, se van a contaminar, no vayan a fiestas inmundas, como dicen algunos. Hagan el bien, porque su bienestar depende del bienestar de la ciudad. Es un llamado a interactuar a buscar el beneficio de donde vives a pesar de que no sirven a Dios a pesar de que en el caso de los israelitas los tienen bajo esclavitud hagan el bien hacia afuera y eso se parece mucho a la situación que vive la iglesia ¿verdad? los israelitas entonces ya no son mayordomos de la tierra ¿verdad? ya no reinan en la tierra ya no poseen la tierra Ahora, ¿qué administran? Lo que puedan tener según las leyes de Babilonia. ¿Verdad? Si se les daba una casa, ahí está, manténla. Podías casarte, cásate, ten hijos, etcétera. Ya no es con lo que hay en la tierra, es con lo que se te otorgue según las leyes de la ciudad o del imperio donde vives. Eso describe mucho nuestra situación. ¿Cómo entendemos? ¿Cómo voy a fructificarme y someter la tierra? Eso yo no lo puedo hacer aquí. Yo no puedo ir, aunque lo hacen muchos, decir, voy a y agarro el cerro, este pedazo de cerro es mío. Y aquí lo voy a trabajar y lo cultivar, y esta es mi herencia. Bueno, les llaman paracaidistas aquí, pero es ilegal. No podemos hacer eso. ¿Cómo le haces entonces para poder tener una casa y cumplir el mandato de ser fructífero y multiplicarme? Pues voy a tener que adaptarme a las leyes donde vivo. ¿Qué se necesita para una casa dinero? ¿Y qué necesito para obtener dinero? En el caso de que no vienes de una familia adinerada, pues vas a tener que trabajar. Y es muy útil que te pongas a estudiar. Estudiar no es sinónimo de que vas a tener dinero. Hay personas que no estudiaron y tienen más dinero que los que estudiaron. Pero si analizas la situación, es mucho más probable que obtengas una buena cantidad de dinero si te preparas. Entonces, ¿cómo le hacemos para cumplir el mandato? El ser humano, desde que nace, la sociedad en la que vive pone ciertas normas y costumbres que debe de cumplir para poder hacerse de pertenencias. Y es el llamado de Dios hacia nosotros. Eso es lo que tienen que pensar los jóvenes. Los jóvenes, que tristemente muchos viven en una cápsula, en una burbuja, donde sus padres los, man los han mantenido con la mejor de las intenciones, pero erróneamente, los han mantenido lejos de los peligros y de las cosas del mundo, bueno, no saben vivir en el mundo. ¿Cómo van a ser buenos administradores si no saben vivir en el mundo? No saben defenderse del mundo, no saben dar buen testimonio al mundo, no saben laborar con el mundo, porque los han querido tener solo con los cristianos. Escuela cristiana, preparatoria cristiana, universidad cristiana, nada más se junta en la iglesia y cuando sale vida, al mundo, a la vida real, no tiene idea de lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede ser un buen administrador? Dios les dice, vayan allá, a la ciudad donde los he deportado, y hagan bien en esa ciudad, porque su bienestar depende del bienestar de la ciudad. Somos llamados a ser gente activa en la sociedad, producir para la sociedad, de manera que también me vaya bien a mí. Los cristianos estamos llamados a buscar el bien de nuestra ciudad para que podamos recibir esos beneficios. ¿Me explico? No estamos guardados en un rincón diciendo, Señor, ya ven por nosotros. Cristo, ven ya. Sí, como dice Apocalipsis, la iglesia diga, ven. Queremos que Cristo venga, pero cuando venga, nos va a pedir cuentas de la mayordomía. Y No le vas a poder, decir, Señor, estuve ahí encerrado, porque yo sé que el mundo es feo, cruel, despiadado. Por eso mejor me guardé y preservé a mis hijos y no tuvieron contacto con nadie, siervo malo. Siervo malo. Todavía no demuestro por qué es un siervo malo, pero ahí voy. Mira, la carta que envió Jeremías solamente aplica para los exiliados, ¿verdad? No es una promesa para ti. No puedes decir, esto es para mí, yo lo apropio. No, no, nada que ver. Tiene un destinatario específico a los que fueron deportados. Tú no estabas en Jerusalén y no fuiste llevado a Babilonia, entonces esto no es para ti, ¿verdad? Como el versículo declama, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocen estas es palabras de Dios para mí. No es para ti. Expresa, comunica el carácter de Dios, lo que Dios ordena que se haga. Dios no cambia. Entonces, ¿qué le dice Dios a los que son su pueblo pero viven en una nación donde no se sirve a Dios, donde no adrona a Dios? Ahí están las instrucciones. Y la iglesia, por la definición de la palabra eclesia o eclesía, somos los que han sido apartados del mundo, pero no estamos llamados a aislarnos del mundo. Mira, vamos a Juan capítulo 17, versículo 13 al 19. Palabras de Jesús, dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate, somos enviados al mundo. Como dice de la carta a los exiliados, yo los he deportado a Babilonia. Y les da instrucciones de lo que tienen que hacer allá. De la misma manera, nosotros no hemos sido llamados a aislarnos del mundo, sino que hemos sido enviados al mundo. Y según Jesús, como él dijo de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, pero no tiene dominio sobre mí, porque Jesús no es del mundo, no está en la jurisdicción de Satanás. En el mismo sentido, Jesús dice, no, yo no soy del mundo y tampoco ellos son del mundo. Satanás no tiene poder sobre nosotros, no tiene dominio sobre nosotros. Sin embargo, estamos viviendo en sus terrenos, en donde Él tiene dominio. Y hemos sido llamados a ir al mundo. ¿Pero para qué? ¿Por qué mejor no nos aislamos del mundo? ¿Nos evitamos problemas? No, vayan al mundo. Y tenemos distintas instrucciones. Ir y hacer discípulos a las naciones, ¿verdad? Bautizándoles, enseñándoles que guarden por obra todo lo que Él mandó. Esa es la gran comisión, el principal sentido de la Iglesia. ¿Por qué va al mundo a hablar del Evangelio? A llevar la luz de Cristo. Pero de entre todas las responsabilidades que no tendría en este contexto de lo que estamos estudiando mucho sentido repasarlas todas, creo que el apóstol Pablo sintetiza de esta manera nuestra responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 al 33, dice en conclusión... Ya, sean que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. No pensamos en nuestros propios intereses, en los de los demás, para no hacer tropezar ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Tres grupos de gente. Judíos, los que descienden de Israel. Gentiles, cualquier otra nación. La iglesia, los que han sido apartados del mundo. No les debe ser tropiezo a ninguno. ¿Qué significa? Debo buscar su bien. Donde yo esté, debo buscar su bien. Debo de procurar agradar a todos, en todo. ¿Cuál es la razón? Dice, no busco mis propios intereses, sino los demás para que sean salvos. ¿Cómo puede ser que tratándolos bien y buscando su bien, está relacionado con el propósito de que sean salvos? Bueno, por el mandato que tenemos de predicar el Evangelio, de ser luz en las tinieblas. Es, eso es glorificar a Dios. Recuerden brevemente lo que vimos por ahí de marzo en cuanto a la gloria de Dios. Dijimos que la gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios. Cuando hablamos de santidad en términos humanos, hablamos de nuestra semejanza a Cristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, más santos somos. Pero el sentido de la palabra santo o santidad, el griego agios, es diferente de apartado para. Entonces, para nosotros la santidad es ser cada vez más como Cristo. Por consecuencia, somos cada vez más diferentes al mundo. No nos proponemos ser diferentes al mundo. Nos proponemos ser como Cristo. Y como consecuencia, somos distintos del mundo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo es que nosotros glorificamos entonces? Si glorificar a Dios es aquello que permite percibir la santidad. La santidad en Dios no es como nosotros. Porque Él a quien se tiene que parecer. No, la santidad de Dios indica cómo es Él diferente a toda la creación. Es justo, es perfecto, es omnisciente, omnipotente. Hablamos de omnipotente como un máximo, es el más poderoso, es omnisciente porque lo sabe todo. ¿Cómo hacemos nosotros para que otras personas perciban la santidad de Dios? Es para que se den cuenta cómo es Dios en realidad, diferente a todas las cosas. En muchas ocasiones eso va a hacer que la gente se sienta muy bien, por ejemplo, cuando los ayudas. Cuando alguien está en necesidad y le ayuda simplemente por obedecer a Cristo, tenemos la obligación como congregación y cristianos individuales de acordarnos de los pobres. Cuando ayudas al pobre, el pobre se va a sentir muy bien y glorificas a Dios. Porque si sabe que tú eres de Cristo y que tú haces ese tipo de obras, lo relacionan directamente a tu Señor. Es, es lo que haces en nombre de Jesús. No es una frase mágica y poderosa. El nombre de Jesús implica quién te encomendó, en nombre de quién, con la autoridad de quién lo estás haciendo. Y lo que tú hagas es como si lo hubiese hecho esa persona que te mandó. Entonces, cuando Jesús, bueno, cuando los apóstoles en el templo La Hermosa estaba el paralítico, dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se aseguran de que todos escuchen que lo que van a hacer es en nombre de Jesús. Por favor, no es que si dices en el nombre de Jesús va a ser el milagro, y si no lo dices, no. Eso es absurdo. Es la autoridad de quien te envió. De manera que el crédito, la gloria de lo que suceda es del que te envió, no de ti. Porque tú no tienes autoridad para eso. Cuando ellos dicen en el nombre de Jesús, levántate, están asegurándose que nadie vaya a pensar que ellos tienen el poder de hacer eso, sino el que los mandó, Jesús. Su comportamiento, por supuesto que puso feliz al que no podía caminar. Pero ¿cómo puso a los maestros de la ley? ¿Cómo puso a los fariseos? Se enfurecieron, ordenaron que se callara el que había sido salvado, el que había sido sanado. Después ordenaron a los discípulos que se callaran y que no predicaran más en el nombre de Jesús. Glorificar a Dios a veces traerá muy buena reacción de las personas que se ven beneficiadas, pero en muchos otros casos la reacción va a ser totalmente opuesta. Por eso Jesús dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo. Entonces, cuando estamos nosotros estudiando la responsabilidad de un mayordomo, nuestra responsabilidad se resume en glorificar a Dios. Eso traerá muy buenas reacciones de la gente y también muy malas reacciones de la gente. Normalmente, quien más se opone al Evangelio de Cristo es el que más peca. Muchas veces, tú ponte, no sé si te has tocado en la experiencia, les hablas del Evangelio y hay personas que dicen, sí, entiendo y yo quiero saber más y los ves con muchas ganas de aprender, es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero las personas que más resisten, no, no quiero y no quiero, pero ¿por qué? Reconoces que has pecado, sí. Reconoces que vas a ser juzgado, sí. ¿Por qué no sigues a Cristo? No, no quiero. Dices, qué extraño, está consciente de su situación y aún así no quiere seguir a Cristo. ¿Por qué? Lo que no quiere dejar de hacer es que sabe que está mal y que Dios no se lo va a permitir. Y como desea preservar, seguir haciendo eso, no quiere nada con Dios. Y esos se van a oponer, porque para ellos el evangelio implica desprenderse de eso que aman, que sabe que está mal, pero no quiere dejar de hacerlo. Esa es la oposición que vas a tener. Y cuando tú estás hablando de que nuestra responsabilidad es glorificar a Cristo, te vas a encontrar con ese tipo de personas que les eres o les representas una amenaza a su comodidad y a su estilo de vida. Y que como no quieren dejar de hacer eso que está mal que hacen, tú les estorbas. Y les conviene que dejes de hablar de esas cosas porque los incomodas. ¿Se entiende? No es que te odien a ti. Odian al que te envió. ¿Me explico? Entonces, nuestra tarea es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Hemos sido enviados al mundo. ¿Cómo es o cuál es el propósito? Jesús lo explica así, Mateo 5, versículo 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Fíjate, haces brillar tu luz, pero no te alaban a ti. Alaban al Padre que está en los cielos. El mayordomo fiel no va a recibir alabanzas para él. Las alabanzas van a ser para su Padre, para su Señor, el que lo encomendó. Ese es el efecto de un mayordomo fiel. La gente reconoce que Dios es grande, que Dios es poderoso que Dios es proveedor, que Dios es paciente y misericordioso cuando nos equivocamos. Todo lo que hemos recibido, absolutamente todo lo que hemos recibido, está bajo nuestra mayordomía y no nos pertenece. Y puesto que Dios es el Señor y dueño de todas las cosas, va a demandarte lo que estás haciendo con cada cosa que ha puesto en tus manos, ya sea que creas en Dios o no. El hecho de que Dios sea dueño de todas las cosas no depende de tu percepción. No depende de si tú quieres reconocer a Jesús o no, o si le abriste la puerta de tu corazón. Eso no tiene ningún sentido. Él es Señor de señores, Rey de reyes, fue coronado y ha prometido venir a tomar el reino que le corresponde en posesión. Ha prometido venir a quitar al usurpador, que Satanás sigue actuando como el príncipe de este mundo, pero ya fue juzgado. Él ya no es. Pero el rey no ha venido a reclamar su reino. Pero esa es la promesa que tenemos. Vendrá. Y cuando venga, te va a pedir cuentas. A los suyos y a los que no son de él. Porque a todos, a todos se les ha entregado en sus manos cosas, personas, animales, etcétera, que deben administrar para darle beneficios a Dios, no a ellos mismos. Por eso el mundo está en un grave, gravísimo problema. Aunque se vean como buenas personas, aunque digan, yo no mato, yo no asesino, yo no secuestro, yo no soy pedófilo, etcétera, etcétera. ¿Qué cuentas vas a entregar? Sigue siendo un, un mayordomo malvado, porque lo que haces, lo haces para ti, para tu propio beneficio, como si fuese tuyo. Están condenados completamente. Si los cristianos tenemos problemas para rendir cuentas, ¿cuántos problemas tiene el mundo que ha vivido como si lo que tiene fuese de ellos, y lo utilizan para sus propios deleites, para sus propios beneficios, según su propio criterio. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces, si Dios es el dueño y nosotros administradores, lo que hacemos, lo hacemos en su nombre, y afecta positiva o negativamente a la reputación del que nos envió. Por eso la Escritura nos enseña que lamentablemente podemos hacer lo opuesto a la glorificación, que es mancillar ensuciar el nombre de Dios. Si todo lo que ha sido puesto en tus manos es para que lo administres, tienes que asegurarte de que sea multiplicado, de que crezca. Vigilar y preservar que así se mantenga. Y eso habla de tu Señor que te encomendó la tarea. Por eso, el cristiano que no se administra correctamente, peca. ¿Qué es pecado? La palabra griega es Errar al blanco, el cristiano que se dice cristiano y no se enfoca en ser un buen administrador, peca y hace lo opuesto a glorificar a Dios, mancilla el nombre de Dios. Dice oye, pero yo sirvo en la iglesia, tengo un ministerio, tengo muchos años de ser cristiano, me sé bien todas las doctrinas de la gracia y las cinco solas y todo eso. Sí, pero ¿cómo administras lo que tienes? ¿De, ¿De qué cosas estoy hablando? Vamos a un ejemplo muy práctico que quizás pocas veces nos cuestionamos acerca de Jesús. Jesús, mientras vivía en esta tierra, poseyó terrenos, casas, riqueza alguna. Eso mismo le dijo a la gente, no, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Ah, pero eso se refiere a su ministerio de aproximadamente tres años, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿tenía dónde recostar la cabeza? Sí, en la casa de sus padres terrenales, María y José. Aunque no se nos describe qué pasó con José, José desaparece de la escena. Desde que Jesús tenía 12 años, no se vuelve a mencionar a José y solo se menciona a María. Es muy probable que José, José hubiese muerto y que María fuese una viuda. Pero vivía en una casa. Ahora, imagínate, Jesús, en el lugar donde él dormía, porque si eras pobre no tenías un cuarto para ti, había un área común donde dormía la gente. Eran casas pequeñas de Infonavit. Eran casas pequeñas y había un lugar donde la gente dormía y no era de que cada quien tiene su habitación. Eso eran lujos. Pregunto yo, ¿Jesús era ordenado en la casa de sus padres? O le tienen que decir, Jesús, ¿otra vez dejaste la tabla tirada en el piso? ¿Cuántas veces te he dicho que la ropa sucia no va encima de la cama? Jesús, recoge el cuarto, tiene su mugrero. ¿Te lo imaginas? Y Jesús, ¡oh! Todo yo. ¿Cuántos hermanos tenía Jesús? Muchos. Mínimo sabemos de dos con toda certeza: Santiago y Judas. La carta de Santiago es un medio hermano de Jesús. La carta de Judas es otro medio hermano de Jesús. ¿Acaso Jesús dijo, ah, eso lo tiró Judas? esos no son mis pantalones. Ah, no había pantalones. Esas no son mis túnicas. Esas son las túnicas de Santiago que las recoja él. ¿Te lo imaginas? Fíjate lo que dijo Jesús Juan 8, 46. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Qué significa esto, que soy culpable de pecado? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién de ustedes puede comprobar que yo he pecado? Nadie podía probarle que le había pecado. Nadie. Él honró a sus padres de manera perfecta. ¿Implicaba que mantenía su lugar ordenado? ¿Limpio? Claro, por supuesto. Jesús glorificó a Dios en todo. Él es el mayordomo por excelencia. Mira, vamos a Hebreos 3, versículo 1 al 6. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo también fue, perdón, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda esta casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios y esa casa somos nosotros con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. ¿Cuál es la casa de la que nosotros somos, la iglesia? Cristo fue fiel en todo, nunca pecó, hizo todo perfecto. Nadie lo podía acusar de pecado. Moisés tampoco tenía pertenencias, ¿verdad? Andaban en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida, pero hay mayor dignidad en Jesús, pues hizo cosas mucho más grandes y nunca pecó como Moisés lo hizo. Por eso no entró a la tierra prometida Moisés, porque pecó. Entonces Jesús es nuestro ejemplo a seguir y Jesús andaba entre la gente, ¿verdad? Lo criticaban por andar con cobradores de impuestos, por rodearse de pecadores, incluso de prostitutas. A Jesús le dijeron, cuando llegó la mujer a lavarle los pies con sus lágrimas, dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Porque no permitían que una prostituta o una mujer de la calle tocara a un hombre santo. Y Jesús dijo, déjenla. ¿Cómo es posible que Jesús andaba en el mundo y, sin embargo, nunca pecó? Bueno, porque él permaneció fiel a las cosas de Dios. Nosotros hemos sido enviados al mundo, no a hacer lo que el mundo hace, sino a hacer brillar la luz que hay en nosotros, para que el mundo vea nuestras buenas obras y alaba al Padre. Entonces, fíjate, ser un buen administrador no es solamente en tu criterio. No es solamente como tú te consideres. Tenemos la voluntad perceptiva de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, y aparte tenemos al mundo como juez. Muchas veces nos van a acusar injustamente, como muchos ejemplos hay en la Biblia. Pero el mundo es un juez con respecto a cómo haces las cosas. Porque si les vas a mostrar la luz de Cristo a ellos, ellos a fin de cuentas son los que determinan si eso es luz o no. Es, como comentaba Ismael al principio, tiene que ver con el concepto del testimonio. Pero el testimonio es un arma de dos filos. Porque muchos, con tal de tener un buen testimonio, falsifican lo que están haciendo para que la gente los juzgue bien, pero se engañan a sí mismos porque realmente están podridos por dentro, como Jesús le dijo a los fariseos y maestros de la ley. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Por eso necesitamos entender cuál es la responsabilidad, para no caer en la hipocresía, de externamente tener todo en ordenado, pero internamente estás podrido. ¿De qué te sirve tener, entre comillas, un buen testimonio cuando es totalmente falso? La responsabilidad de nuestro buen testimonio es la consecuencia de cumplir nuestra responsabilidad de mayordomos. No es el objetivo. No nos esforzamos en tener un buen testimonio. El buen testimonio es la consecuencia de nuestro servicio a Dios. ¿Me explico? Eso es lo que elimina la hipocresía del proceso. Quien ve el testimonio como un propósito o como un objetivo va a estar dispuesto a falsificarlo con tal de obtener lo que se propone pero el que, se, el que se enfoca en servirle a Dios y en administrarlo según lo que ha dicho, como consecuencia va a tener un buen testimonio. ¿Se entiende? Entonces, entre los siervos fieles o mayordomos fieles y los siervos malvados, la diferencia está en cómo administras lo que se te ha dado. ¿Cómo lo administras? Y aquí tenemos que hacer preguntas. ¿Qué clase de mayordomo eres tú? No me, no, no pienses en, bueno, pero pues yo no tengo mucho. No, pero pues yo no tengo tiempo. No, hombre, yo, pues yo limpio, pero mis hijos hacen un desastre. Dios los va a juzgar a ellos. Yo quiero cuidar el dinero, pero mi esposa se lo gasta. No pienses en eso, piensa fría, fríamente. Si alguno de nosotros o alguien del mundo fuese invitado, Analizar cada cosa que tienes. ¿De qué estoy hablando? Tu familia, tu casa, tu auto, si lo tienes. Cualquier cosa, tu ropa, tu cuarto, tu cama, cualquier cosa que poseas, ir y examinar. ¿Hernán está glorificando a Dios con la cama que tiene? Y bueno, pues el colchón no es de lo mejor. Y quizás los edredones no son de buena calidad. ¿Eso me restaría puntos? No. Porque si yo me esfuerzo por tener bienes económicos, pero hasta ahí me alcanza, mi tarea no es tener cada vez mejores cobertores. Mi tarea es glorificar a Dios con lo que tengo. Y de ahí, pero ¿cómo una cama va a glorificar a Dios? Claro que sí puedes glorificar a Dios por medio de tu cama, cuando la tienes bien tendida y bien limpia. Cuando la almohada no está toda mapeada. Pero mapas así de hace años, ¿verdad? Incluso marcan tu crecimiento. <risa> y ahí pones la cara todos los días. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Orden. Dios es un Dios. de Orden. Me levanto, no tengo tiempo y me voy corriendo y la cama desordenada, eso es una falta de orden, una falta de higiene, una falta de limpieza y una falta de belleza también. Fíjate bien, la limpieza, el orden y la belleza son fundamentales para una buena calidad de vida. Y no estoy hablando de la cantidad de dinero que tienes o la calidad de las cosas que tienes. Haz un ejemplo simple. Entra a un cuarto y checa las paredes, todas manchadas. Ropa tirada por todos lados y la cama destendida. Y luego dicen algunos, no, ya salió un estudio científico de que si tiendes la cama se llena más de polvos y ácaros. Lo mejor es dejarla destendida. ¿No no habían oído ese? Alguno dice, muchas gracias por el dato, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué sientes al entrar a un cuarto así? Cuando es tuyo, dices, ¡ay, ah, mi casa! Oye, ¿y todas esas garras tiradas? Ah, son los grados de suciedad, ¿verdad? Aquí está lo muy, muy sucio, y acá lo que no tan sucio, y aquí lo que está poquito sucio. Entonces, ¿me voy a poner algo? Checo primero en lo poquito sucio. ¿No hay algo que me sirva? Paso al siguiente nivel, pero no quito mis posibilidades todavía, porque si lo he hecho todo la ropa sucia, ya no me lo va a poder poner. Digo, bueno, qué cochino. Oye, no, pero es muy práctico. Sí, no no trates de examinar lo que haces en tus propios criterios. Quiero que lo pienses desde alguien de afuera. Alguien ajeno a que si, que si es práctico o no los niveles de suciedad en la ropa. Alguien que entra y ve un mugrero, todo cochino, la cama de extendida ¿Qué te transmite esa persona? ¿Cómo es su vida? Un desorden, un desorden. Por eso muchos, como, incluso como Paul Washer, dice: ¿Quieres casarte antes de casarte, baby, el cuarto de tu novia? Así va a estar tu casa. ¿Por qué? Porque así es ella. Así es ella. Pero los novios raramente, rara vez van a ver el cuarto porque por obvias razones está difícil, ¿verdad? Y no le va a decir a tu suero, señor, ¿me permite pasar a los aposentos de su hija porque quiero hacer una evaluación de su nivel de mujer casadera, ¿Sí? Claro que no. Y es más, si vas con anticipación, lo va a limpiar. Y te va a engañar. Ahora, piensa, ¿dónde es más cómodo estar? ¿Dónde es más agradable estar? Es un experimento muy simple. Uno de tus cuartos, el más sucio píntalo, ordénalo, tiende bien la cama, ventílalo, dale una buena iluminación, y ahí va a querer estar todo el mundo. Aún los que tienen su propio cuarto. ¿Por qué estás en mi cuarto? Ay, aquí está más rico. Sí, ¿por qué? Porque hay orden, limpieza y belleza. Son cosas que a todos nos atraen y todos necesitamos, aunque a veces no nos damos cuenta, porque vivimos en un mugrero. No se trata de la calidad de la cama o la texturizado de las paredes. No, no, no. Se trata de algo muy simple que todos podemos hacer con lo que tenemos. ser ordenados, limpios y estéticos hasta donde sea posible. Entonces piensa, de lo que tú tienes, ¿glorificas a Dios? ¿Tu familia glorifica a Dios? ¿A, a qué te refieres con la familia? Todo lo que necesita una familia. Porque si tienes que ser fructífero, crecer y multiplicarte, ¿cómo aplicas eso a tu familia? Bueno, si yo soy el padre de familia, tengo la enorme responsabilidad de hacer que mi familia sea fructífera. ¿Cómo ellos van a ser fructíferos? Vamos a, si Dios lo permite, el próximo domingo nos enfocamos en eso de ser fructíferos. Pero veamos un ejemplo por encimita antes de profundizar. Bueno, tienen que estudiar, tienen lo necesario para estudiar. ¿Tienen los libros el lugar para que puedan aislarse? Ahora con las clases en línea necesitan un lugar donde conectarse. ¿Hay un espacio donde ellos puedan concentrarse en eso? ¿Tienen los medios necesarios? Se necesita indispensablemente un dispositivo electrónico, una tablet, un teléfono, una computadora. ¿Lo tienen? ¿No? ¿Cómo les es para que ellos sean fructíferos? y se beneficien de las clases que están tomando, tengo que proveer los medios necesarios. Necesito que mis hijos sean en un ambiente saludable para ellos, en un ambiente donde puedan sentirse a gusto, que no sean niños que lo que quieren hacer es estar fuera de la casa porque no soportan estar adentro, y al mismo tiempo que no solo se queden adentro, que también salgan al mundo exterior. Se requiere un balance. ¿Está tu casa limpia, ordenada y bella? Bueno, quién sabe a tu criterio, pero el criterio de mi familia, ¿les gusta su casa? ¿Pensaste alguna vez si tu casa les gusta a tus hijos? Si su cuarto les agrada, les gusta y se sienten a gusto ahí, o nomás los amontonaste y dijiste, es lo que hay. Sí, muchas veces es lo que hay, pero si eres un buen administrador, vas a estar buscando la manera de que cada vez mejoren su calidad de vida. Quizás no siempre vas a poder incrementar el espacio donde viven, pero sí adaptarlo cada vez mejor a sus necesidades ¿me explico? eso glorifica a Dios ¿por qué? porque estás transmitiendo el carácter de Dios orden, limpieza, belleza ve el mundo, ve el atardecer ve el tipo de animales que expresan la creatividad de Dios ahorita están bajo maldición y se comen unos a otros pero ese no fue el diseño original orden, limpieza belleza. ¿Lo tienes en tu casa? ¿Tus hijos les gusta estar ahí? ¿Se relacionan contigo? ¿Les gusta hablar contigo? ¿O eres el capitán que llega? Ah, ya llegó papá. Ah, ya llegó mamá. Sí, hay cosas que no les van a gustar en cuanto a obligaciones y responsabilidades, pero tiene que haber un vínculo donde se identifican, donde pasan tiempo juntos y disfrutan de la obra de su trabajo. Si han tomado vacaciones, y no estoy hablando de irte a una playa exótica, Se han tomado vacaciones donde la familia se aísla y deja su rutina y se dedican a disfrutar donde sea que estén, aún en su propia casa, pero dejan la rutina de lado y se dedican a convivir y a divertirse con lo que puedan, con lo que tienen, que no, no tengo dinero para irme a la playa. ¿Y eso qué? ¿Las vacaciones en ningún momento dicen que tienen que estar en la playa? Las vacaciones son un alto de toda la rutina, de a veces de todo un año o más tiempo para dedicarse a disfrutar lo que tienen. Es muy importante que las familias se tomen vacaciones, que se reúnan a convivir, a platicar. A veces es muy complejo y la edad de tus hijos va a depender mucho en eso. Pero tiene que haber un punto en el que la relación que existe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que uno de los atributos de Dios es el amor. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser Dios amor si no había ningún ser creado? Porque hay una Trinidad. Y entre ellos se han amado desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cómo expresamos nosotros la relación intertrinitaria a nuestros hijos en la relación familiar que tenemos? ¿Cómo reflejas eso en el matrimonio, en la relación conyugal? Todo se trata de él, no de mí. No de estoy haciendo lo mejor que puedo. Tengo que esforzarme por hacer lo que él me ha pedido. Y donde no puedo, acudo a rogarle, Señor, Ayúdame a proveer a mi familia. Ayúdame a administrar lo que me has dado. Quiero rendirte buenas cuentas. Y cuando tú te enfocas eso en tu familia, los de afuera dicen, oye, qué bonita familia, qué buen testimonio. Y dices, buen testimonio. Si vieras todo lo que estoy enfocado en mantener a mi familia funcionando, no tengo tiempo de pensar en mi testimonio. Pero es la consecuencia directa de enfocarte en la administración de lo tuyo. La consecuencia directa es el buen testimonio. De manera que no se falsifica, sino que es un fruto. Mira, entra a la casa de una familia y te va a decir en gran medida qué problemas tiene esa familia. ¿Te has dado cuenta? Cuando hay problemas internos, aunque tengan mucho dinero, la casa lo refleja ya sea por un exceso de propiedad y de que quieren que se vea bien o una total carencia de eso. Quien entiende cómo tu casa refleja quién eres, muchas veces se anticipan y quieren meterle muchas cosas a su casa para tener una buena apariencia, pero cuando ves demasiado énfasis en las casas y la familia no se lleva bien, dices, este está cubriendo su pecado, está cubriendo su maldad con lo que la gente puede ver y es un muy mal administrador porque no debería estar enfocando esos recursos en eso, sino en su familia. Así que no se trata de que qué bonita está tu casa o qué can, can grande está tu casa, sino el orden y la vida, la calidad de vida que hay en tu casa. Es muy complicado. Hay tantas cosas en las que podemos equivocarnos, pero todos debemos esforzarnos por ser cada vez mejores administradores y habrá decisiones muy difíciles y muy complicadas. ¿Tus hijos hacen cosas de provecho? ¿Se la pasan en su teléfono todo el día? ¿Se ejercitan? ¿Aprenden cosas nuevas? ¿Los estás llevando para que descubran talentos y habilidades que tienen? ¿O simplemente ahí están y tú estás enfocado en trabajar y no sabes ni lo que está pasando con ellos? Oye, pero les traigo buenas cosas. Yo les compré ese iPhone. ¿Y de qué sirve? Si cuando seas llamado a cuentas, no te van a evaluar la marca del teléfono que tenías, sino qué hiciste con tus hijos. Tenemos mucho que hacer, muchísimo que hacer, muchas decisiones que tomar. Y todos tenemos las mismas 24 horas, ¿verdad? Así que no es cuestión de que algunos tengan más privilegios, tendrán más recursos, tal vez, pero eso no los convierte en buenos administradores. Pero todos tenemos 24 horas y un montón de cosas que hacer. ¿Cómo lo administras? Va a depender mucho de qué tipo de siervo eres. Y ese es el objetivo para el próximo domingo. ¿Cómo empezamos a aplicar lo que es una buena administración? Sobre todo porque hay tres factores muy importantes. Tenemos recursos limitados, unos más limitados que otros, ¿verdad? Tenemos el factor tiempo. Y bueno, no me quiero adelantar mucho, pero tenemos otros factores. La capacidad, la preparación que tuviste, etcétera, etcétera. y si tu familia todos son cristianos o no, pero la responsabilidad no cambia. Todos debemos estar enfocándonos en pensar, cada cosa que tengo debe glorificar a Dios. Y si ahorita no lo está glorificando, trabajar en el proceso de adecuarlo para que lo haga. ¿Tu matrimonio glorifica a Dios? en tu trabajo glorificas a Dios en el lugar donde vives tu auto glorifica a Dios cómo mi auto glorifica a Dios lo traes hecho un murero digo, quizás no es un carro del año quizás muy apenas funciona pero esa no es excusa para tenerlo todo mugroso ¿verdad? bueno, pues ese es el carro que me alcanza pero limpio ordenado y estético hasta donde los recursos me lo permiten ¿de qué me sirve traer un carro con las llantas todas gastadas pero un estéreo bluetooth y todo y las bocinas y los baffles y pum pum pum, 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 pum! y ahí van bien contentos y ahí va el sordo porque tiene que tenerle todo el volumen y luego chécale todo lo demás del carro y dices ¿qué pasó compadre? ¿tienes un agujero en el piso? yo me acuerdo mucho de eso nosotros teníamos un carro así Llovía y se encharcaba y nos mojábamos los zapatos. y Oye, pues no venías en carro. Pues tiene un agujero en el piso. Y el agua se mete y sales con los pies mojados. Ah, pero un día le pusimos estéreo en lugar de tapar el agujero. Somos muy bárbaros muchas veces. Todos tenemos mucho que hacer. Pero es un requisito de ser cristiano. Por último, veamos, el servicio en la iglesia, el servicio oficial de diaconado y de obispado, que es lo mismo que pastorado o ser anciano, requiere gobernar bien tu casa. Primera de Timoteo 3.12, el diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Primera de Timoteo 3.4 al 5, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque es un requisito en ambos casos. ¿Es algo que solo los diáconos deben de tener? No. ¿Es algo que solo los ancianos deben de tener? No. Los requisitos es, es un cristiano maduro, y los diáconos y los ancianos y pastores, lo primero que se les pide es que sean cristianos maduros. Y un síntoma de un cristiano maduro es el que gobierna bien su casa. ¿Por qué? Porque es la manera en que glorifica a Dios con lo que tiene. Un cristiano que ha entendido que todas sus posesiones y todo lo que él tiene glorifica a Dios, se va a enfocar en administrar correctamente lo que tiene. Y eso habla de, de madurez, conoce, es maduro en el Evangelio, en las cosas de Cristo. Y esos son los que tienen los requisitos para servir en mayor responsabilidad. Por tanto, un diácono o un anciano puede quedar descalificado porque no administra bien su casa. Pero también, aunque no sea diácono o anciano, un miembro de la iglesia que es mal administrado requiere Mateo 18. Confrontarlo en su pecado. Oigan, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Todos tenemos problemas de administración. Ah, momento. Sí, la santidad es un proceso gradual, ¿verdad?, y cada vez vamos a ser mejores administradores. Ninguno puede ser un administrador perfecto. Pero a cada uno se le debe demandar conforme se le ha dado. A quien más se le ha dado, más se le demanda. Alguien viene a la iglesia y está empezando a conocer las cosas de Dios y no es muy bien administrado, no le vale, vamos a aplicar Mateo 18, versículo 15. Estás pecando, arrepiéntate. Vamos a enseñarle cómo es que la administración tiene que ver con la vida cristiana. Pero pues si ya tienes, mira, estamos por cumplir 10 años como iglesia. Tienes 10 años aquí y eres un mal, un mal administrador, te vamos a aplicar Mateo 18. ¿Por qué? Porque no tienes excusa. ¿Qué Es lo que dice el autor de la Carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, aún son como niños. ¿Te fijas? Debiendo ser maestros, aún son como niños. Eso está mal. Sin embargo, a los que vienen el Evangelio hay que darles la leche que necesitan los niños. Y ahí no es vergonzoso, porque es lo que necesitan. Pero el que debiendo ser ya maestro, y dice la comparación, debiendo comer sólido, aún necesita lechita, es una vergüenza. ¿Verdad? Así que, ¿cómo andas administrando tus cosas? Todos, si nos hacen una auditoría, todos vamos a salir con áreas de mejora. Es parte de la vida cristiana pero tiene que haber pruebas de un enfoque en la buena administración, en un crecimiento en tu administración, en ajustes, mejoras. Incluso a veces no son más que experimentos que a veces nos fracasan, pero tienes que estar trabajando en eso. Los cristianos debemos estar muy ocupados administrando lo que tenemos. Eso va a glorificar a Dios. Cuando mostremos la luz que hay en nosotros, Verán nuestras obras y alabarán al Padre. Cuando extendemos esa administración a la ciudad en la que vivimos, la ciudad se beneficia. La ciudad ve la luz de Cristo. Y por eso les dije cuando hablamos de capitalismo, el cristiano bíblico debería ser como un pez en el agua en un sistema capitalista. Porque todo va a buscar hacerlo con perfección. No para que le aumenten el sueldo, no para que lo suban de puesto, sino porque su Señor se lo demanda lo natural de un cristiano es que vaya creciendo en el lugar donde está trabajando. ¿Por qué? Porque si glorifica a Dios, va a ser el mejor. ¿Me explico? Y porque hay cristianos que nunca avanzan, que siempre viven en un chiquero, no han madurado, necesitan madurar. Así que, espero que algunos les calde adentro, que el Espíritu Santo les redargulla y que lleguen y tiendan su cama que la dejaron bien descendida. ¿Verdad? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. seas papá, mamá, hijo o hija, eres mayordomo. Conozcas o no conozcas de Dios, eres un mayordomo. La pregunta no es si eres mayordomo, la pregunta es, ¿eres fiel o malvado? No hay de otra. Según Jesús, no hay otra opción. ¿Eres fiel o eres un negligente, malvado, que toma las cosas que tiene como si le pertenecieran y que piensa en Beneficiarse con las cosas que tiene. Arrepiéntete si esa es tu manera de pensar. Ruégale a tu Señor, si es que es tu Señor, que no te entregue a tus propios deseos depravados. Eso es lo peor que nos puede pasar según Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, se entregó a una mente depravada para que hagan lo que no conviene. Lo peor que nos puede pasar es que Dios te diga, hazle como quieras. Pero la disciplina, la corrección, afirma la, la Escritura, es para los hijos. Eres hijo, vas a ser disciplinado. Es doloroso, pero es la mejor noticia, la mejor evidencia que puedes tener del amor del Padre. La corrección. Todos tenemos que ser corregidos, en muchas áreas. Y eso no nos debe deprimir. Sí, cansa. Es difícil tener que estar siempre pensando en cómo hacer las cosas lo mejor que puedas. Lo más fácil es decir, ay, pues ahí se va. Ay, Dios sabe que yo estoy cansado. Eso es lo más fácil. Y eso es lo que te hace un siervo malvado. Esforzados por entrar en la puerta estrecha, dijo Jesús. Porque la que lleva a la destrucción es amplia. Tenemos que Esforzarnos. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hacer las mejoras aquí también? Dijimos, ¿por qué? Porque es parte de ser buenos administradores. Sí, no tenemos muchos recursos, pero eso no indica que vamos a tener todo cochino. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos para tener belleza también aquí? Que sea algo agradable a los ojos. Que el que venga diga que están organizados, son limpios, está bonito. ¿Eso de quién habla? De nuestro Señor que nos encomendó. Lo mismo, aplícalo en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu cuarto, si compartes, en tu parte del cuarto. Si viven uno arriba del otro en la litera, pues en la parte de abajo. Lo que se te encomendó a ti, desmérate. Dice la Escritura, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es un tema que vamos a tratar, porque ser buen administrador, la Biblia enseña que hay recompensa pero antes de hablar de la recompensa hay que hablar de todas las obligaciones. <risa> Así que roguemos a Dios que nos siga enseñando. Vamos a orar. Señor, si no fuera porque tus misericordias son nuevas cada mañana, hubiésemos sido consumidos por con nuestros propios pecados y nuestra mente depravada. Muchas veces hemos ignorado tus instrucciones de manera consciente y voluntaria. Y hemos preferido nuestra comodidad, nuestro bienestar, en lugar de hacer lo que es correcto. Líbranos, Padre, de nosotros mismos. Tantas cosas que hacer, tantas cosas en que pensar, tantas cosas que mejorar, tantos problemas que tenemos. Tú nos dijiste, Señor, que cada día traería su propio afán. Nos enfoquemos en el día de hoy. Señor, ayúdanos el día de hoy a ser buenos administradores. El día de mañana está en tus manos. Cuando llegue el mañana te pediré por ese día en específico. Enséñanos a hacer los cambios hoy, no mañana. Ninguno de nosotros tiene la vida segura para mañana. Ayúdanos a hacer el cambio hoy. Empecemos a poner orden hoy. Empecemos a tener limpieza hoy, Señor, y a buscar la belleza y la estética el día de hoy. Cada uno según sus posibilidades. Cada uno según las habilidades, talentos y dones que le diste. Cada uno según a lo que fue llamado, Señor. Que no todo es material. También hemos sido llamados al servicio y a edificar. Que lo hagamos como para ti, Señor, como dice tu palabra. Todo lo que hagamos sea para ti, para tu gloria. Danos la capacidad de administrar cada vez más y mejor lo que tenemos. Cuando nos saturamos, Señor, de cosas propias de este mundo, propias de esta vida, Ayúdanos a mantener el enfoque correcto. Ayúdanos a administrar correctamente el tiempo que nos has dado, porque es limitado. Somos seres muy limitados. Enséñanos a ser sabios. Como dijo Moisés, enséñanos a contar de tal forma nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Perdona nuestras fallas y nuestras deficiencias, Señor. Perdónanos por las veces que en lugar de glorificarte hemos mancillado tu nombre. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos. Corrígenos, Padre. Trata con nosotros, cámbianos, de manera que podamos tener el enfoque correcto. Buscar glorificarte en todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, Señor, para que los hombres te alaben. Ya sea que sean elegidos para salvación o no, que nuestro testimonio sea la consecuencia de una buena administración. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si no perteneces al grupo, puedes integrarte al grupo de WhatsApp, escaneando el código que está en las pantallas. Lo escaneas usando la aplicación de WhatsApp, te agrega en automático a este grupo. Las respuestas las voy respondiendo conforme fueron llegando a ese grupo. Los que estén en redes sociales y no, no forman parte de este grupo de WhatsApp, Escriban su pregunta en los comentarios, ya sea de Facebook o de YouTube. Y aquí nuestro staff lo va a canalizar al grupo de WhatsApp. Justo en el orden que se vayan haciendo los comentarios, también en las redes sociales, lo va a ir canalizando para que se respete ese mismo orden. Las preguntas deben ser respecto al tema de hoy. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la mando al final. Y si queda tiempo, trataré de contestarla. Y les recuerdo que este martes próximo toca de nuevo la sesión de preguntas. No hay tormentas pronosticadas. Espero que Dios no permita que alguien se estrelle y nos tumbe el poste, como pasó la semana pasada, y nos quedamos sin luz, para que podamos tener la sesión y que sea de provecho. Muy bien, empiezo a leer las preguntas. Primera pregunta dice Diana Ruiz. Pastor, buen día. ¿Qué pasa con los jóvenes de ahora que no quieren casarse, solo viajar y trabajar en la superación personal? E incluso los cristianos publican en sus redes sociales. Fuimos educados para estudiar, graduarse, casarse y tener hijos, y ahora ellos dicen que ese concepto está equivocado. Pues mira, si la motivación de ellos es ellos mismos, es totalmente contrario a la Escritura. Los hijos de Dios no somos llamados a ver por nosotros mismos, somos llamados a servir a Dios y a ver por el bien de los demás. Claro que casarse tiene que ver con el bien de uno mismo, ¿verdad? Pero tiene que ver con la instrucción que tenemos de glorificar a Dios. Cuando nos casamos, mi voluntad pasa a un término más bajo que el que estaba porque ahora mi esposa y yo tenemos que ser como un solo ser y tenemos que ponernos de acuerdo en las decisiones importantes. Ya no decido yo solamente lo que mejor me parezca, sino que tengo que encontrar un acuerdo con mi esposa, obviamente sin violar las leyes de Dios ¿verdad? y su voluntad preceptiva. Cuando tengo hijos... Las cosas aún son más complicadas porque ya no puedo pensar nada más en mí y en mi esposa. Ahora tengo que servirle también a mis hijos. Así que tener un matrimonio y tener hijos es cuestión de servicio, de negación. Me niego a mí mismo para darle a mi esposa y para darle a mis hijos. Si no diera a mis hijos ni a mi esposa, yo, como algunos concluyen, puedo hacer lo que mejor me parezca con ese dinero. Y me puedo comprar un carrazo, y me puedo comprar un departamento, y me puedo ir a viajar. Pero si te fijas, están pensando en ellos mismos lo que los convierte en malos administradores y que van a ser condenados por esas acciones. Número uno, en lugar de negarse a sí mismos y pensar en la edificación de otros, procuran solamente satisfacerse a sí mismos. Luego, consideran que lo que tienen es para beneficio exclusivo, lo que los hace malos administradores. Por consecuencia, es un pecado grave. Ser un administrador malvado es el equivalente a ser un hipócrita. Alguien que asegura conocer a Dios, pero en realidad miente. Así que es triste en el caso de los cristianos que piensan de esa manera. Siguiente. Pedro Lozano dice, Pastor, Dios lo bendiga. Gracias a Dios por su vida. Gracias. Mi pregunta es, ¿cómo llegar al equilibrio en ser un buen administrador con los hijos y no, hacer un, y no llegar a ser un dictador? Bueno, no profundizamos en ese tema, pero te aconsejo que busques el tema de matrimonio, donde profundizamos mucho en el tema de los hijos. La Escritura dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira, ¿verdad? Pero también dice que debemos corregirlos y disciplinarlos, aunque se enojen. Entonces, lo que debemos de hacer a grandes rasgos es imitar a Dios eh, en la manera en que Él nos trata para nosotros también tratar a nuestros hijos así. Dios ha dado mandamientos claros y reglas claras, sin embargo uno está detrás de nosotros diciendo, Hernán, hazle así, hazle o te voy a castigar. No, ¿verdad? Me deja tomar decisiones y me equivoco y me corrige. Claro que hay una edad para cada hijo en la que deben hacer ese tipo de cosas. Cuando están pequeñitos hay que dejarlos que exploren más y luego más grandes. En otro tipo de circunstancias sí hay que retenerles algunas cosas, pero no del todo. Entonces es un tema muy variable y va a depender mucho de nuestros hijos, de su personalidad y de la edad que tienen. Pero el propósito es imitar a Dios. Como Dios nos trata a nosotros, nosotros debemos tratar a nuestros hijos. Si quieres profundizar un poco, checa en la serie de fundamentos. Hablamos sobre el matrimonio y hay un tema específico sobre los hijos. Siguiente, Claudia Oliva dice, hola, soy de Chile, he visto las prédicas de Hernán y son buenas y bíblicas. Y mi consulta es, si no encuentro una iglesia bíblica, ¿qué hago? Yo fui muchos años a una iglesia con puras tradiciones y ya no voy por lo mismo y por escucharlos a ustedes me quedo más claro aún. Pero, ¿qué hago para congregarme? Por favor, ayúdame. Bueno, no es relativo al tema de hoy, lo voy a pasar al final. Te aconsejo que pases a la sección de preguntas del martes a las 7 horas de México. Solamente tienes que darle me gusta a la página de Arbol plantada en Facebook, porque ahí notificamos el link para que puedas participar y con gusto podemos darle respuesta a esta pregunta. Pero no está sola. Todos, o la gran mayoría de los que estamos aquí, pasamos por un proceso similar. No sabíamos qué hacer. Estamos buscando también la ayuda de ayudar, la forma de ayudar, perdón, a los que están de fuera. Así que te recomiendo que entres a la sesión para poder darte más información. Siguiente, Francisco Vázquez, buen día, pastor, mayordomo malvado o infiel. ¿Significa lo mismo que siervo inútil? ¿Sí? No son sinónimos, pero se refieren al mismo problema. Un siervo inútil es el que no le fue útil a su señor. Pero dice que aquel que ha hecho todo lo que se le pidió debe de ser siervo inútil soy. De manera que la simple obediencia no genera ganancias. Y por eso es que necesitamos estudiar qué significa ser fructífero, pero si Dios quiere, lo estudiamos la próxima semana. Siguiente, dice Familia Jiménez. Muchas gracias, pastor. Siempre había pensado que la parábola del mayordomo fiel e infiel se refería solamente entre creyentes. Y eso hacía pensar que la salvación se pierde, aunque bien sé que no es así. Pero entendiendo que todos los humanos deben... Eh, daban cuentas como mayordomos hace que tenga más sentido. que okay, Era comentario. Gracias por comentarlo. Y no hay más preguntas, ¿verdad? Okay, eso me da entonces un poco de tiempo para responder a la persona que no tiene dónde congregarse. Mira, lo que aconsejamos en estos casos es que hay dos posibles alternativas. Quizás más, pero son las más probables. Número uno, hay una iglesia bíblica cerca de ti, pero no la conoces. Tienes que esforzarte por buscarla. Si escribes un mensaje o al plantado, te podemos mandar la dirección de un directorio de iglesias que se supone que tienen doctrina bíblica, y tú puedes buscar por ciudad y todo eso, y, y te dice si hay una cerca de ti. La otra es que empieces a investigar, ¿verdad? Iglesia cerca de aquí, visítalas, escucha su doctrina, ruégale a Dios que te lleve una iglesia bíblica, y hemos sabido de muchos casos donde la encuentran. Ahora, ¿qué pasa si no la encuentras? Bueno, entonces empieza a orar a Dios, para que te prepare para predicar el Evangelio. Quizás Dios quiera levantar una iglesia ahí, dado que no hay iglesias bíblicas. Eso fue lo que pasó con nosotros en árbol Plantado. Salieron a buscar dónde congregarse, no encontramos dónde, nos pusimos a orar, y fue nuestra convicción que Dios nos había dado la instrucción de empezar la congregación. Y hasta aquí hemos llegado, desde vamos a cumplir ya 10 años. Pero hemos visto que no todos los casos son así. Entonces, en otros casos, hay una iglesia bíblica, aunque quede relativamente lejos tienes que cumplir la obligación de congregarte. Si definitivamente no hay, hay que orar para que Dios levante una iglesia y quizás tú seas el instrumento por el cual Dios va a llevar el evangelio bíblico para que los que han sido elegidos para salvación empiecen a congregarse y se establezca una iglesia. Te recomiendo que empieces a estudiar la serie de fundamentos desde el número uno, que te da toda la información básica de qué creemos, por qué lo creemos, Cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros, que es básico para el cristiano, y que empiece a compartir con otros lo que ha estado aprendiendo. Llegaron más preguntas, ¿verdad? Dice Carlos: si Dios da la orden de que deben multiplicarse, es pecado usar preservativos. Si no es así, ¿por qué razón Dios le quitó la vida a Orian, Onan, perdón? Ya que menciona que derramaba el veneno en el suelo, en Génesis 38, 9. Bueno, si tuviéramos, o si el mandato fuese a tener todos los hijos que debemos de tener entran en conflicto directo con la mayordomía, ¿verdad? Quizás en un lugar como en Israel, donde a cada tribu se le asignaba un enorme terreno, una enorme porción de tierra para que ellos la distribuyeran entre ellos, no pagaban renta ni nada, simplemente se dedicaban a labrar la tierra, cuidar animales y beneficiarse de ellos, en esas condiciones podía ser propicio que tuvieran muchísimos hijos, que no había restricciones económicas, ¿verdad? Ni de espacio. Pero si lo transmitimos a nuestros tiempos o nos venimos a este punto donde no todo está a nuestro alcance, tenemos recursos limitados, las casas en las que vivimos quizás están adaptadas para una familia máximo de cinco personas, hay familias de 15 personas en lugares diseñados para una familia de tres personas, ya no eres un buen administrador, no hay el espacio, no hay los medios económicos, todo es mucho más complicado. Y si simplemente adoptas el, el mandato de tener todos los hijos que quieras tener, entras en conflicto directo con la mayordomía. Así que hay que buscar un balance, ¿verdad? No hay nada en la Escritura que impida que podamos planificar la cantidad de hijos que vamos a tener. Y el mensaje que comentas sobre el caso de Onan es porque él no, está, no quería cumplir el mandato de darle descendencia a su hermano fallecido. ¿Te acuerdas que la ley le llamaban deliberato? Cuando un hombre casado moría sin dar hijos, eh, la tierra quedaba sin herederos, se perdería. Y lo que Dios instituyó es que uno de los hermanos del fallecido le diera hijos a la viuda para que pudiera tener descendencia. El concepto del sexo en aquel entonces para nada era como el nuestro. Era una especie de obligación para que su hermano fallecido no perdiera las tierras que recibió como herencia. Esto es lo que este hombre, Onán, se negaba a hacer. No quería que su hermano tuviera descendencia para él beneficiarse de su herencia. De manera que fue castigado no porque derramara semen en el suelo, sino porque no estaba cumpliendo con la ley de darle descendencia a su hermano. Siguiente. Ricardo Antonio Rodríguez dice, Buen día, saludos y bendiciones. ¿Cómo podemos hacer si ya teníamos a los hijos en cada habitación y de pronto tenemos que acoger en el hogar a un pariente adulto mayor? Uno de los hijos se tendrá que y ya no dice más. Bueno, me imagino cuál es el problema. Bueno, no siempre lo saludable es recibir a alguien en casa. Tienes que asegurarte que es la única alternativa y tienes que asegurarte que sea algo consensuado en la familia porque todos van a tener que modificar su vida. Eh, cuando la vida de la familia se va a ver alterada con una persona, ya sea el abuelo o un familiar, todos tienen que estar claros de por qué se está haciendo y cómo eso va a glorificar a Dios, ¿verdad? Si tú estás dándole un hogar a una persona que no tiene, ¿verdad?, quedó en la calle o está enferma y necesita cuidados, que nadie más le puede dar, entonces tienes que comunicarlo eso a tu familia, de manera que todos entiendan el propósito de lo que se está haciendo y que todos busquen la manera de glorificar a Dios en el proceso. Y cuando se hace de mutuo acuerdo, se tiene que especificar también el tiempo por el cual va a estar ahí, si es algo definitivo ya de por vida o, o va a ser temporal. De manera que toda la familia entienda la responsabilidad que comparten y pueda cada uno adaptarse según lo que tiene. Pero tiene que ser algo así. Si tú simplemente traes a alguien porque así te pareció y ni siquiera es la única opción y violentas la, la vida familiar, tú estás pecando porque no estás administrando correctamente tu casa. Así que asegúrate de que realmente esa es la única alternativa a esa situación siguiente cintia medina buenas tardes sería mala administración pagar a alguien para que realice la limpieza del hogar por comodidad pudiendo hacerlo uno mismo sí y no sí cuando dices quiero es que no hemos entrado cómo ser fructíferos pero imagínate ese caso rápidamente yo quiero ser fructífero tengo los medios puedo destinar mi tiempo a cosas más productivas y puedo ceder que alguien limpie la casa, pero voy a buscar a quién voy a darle esa oportunidad de trabajo. Quizás puedo buscar a alguien en la iglesia que tiene necesidad, se quedó sin trabajo. Ese dinero que yo estoy dispuesto a ceder para yo hacer otras cosas y glorificar a Dios, puedo buscar a alguien que le sea necesario y entonces decirle, te voy a estar ayudando. Tú cumples con esas tareas y te beneficias económicamente y a mí me ayudas a enfocarme en otras cosas en mi servicio a Dios. De manera que eso para nada sería pecaminoso. De hecho, estaríamos fructificando con lo que Dios nos ha dado. Pero si simplemente dices, ah, mira, yo me da mucha flojera. El don de limpieza a Dios no me lo dio. Tengo dinero. Y digo, sí, hombre, quien sea, ahí lo pago. Hay personas en necesidad. No estoy buscando ayudar, simplemente estoy flojo. Entonces estás pecando, no porque le pagues a alguien, sino por perezoso, que la pereza también es pecado. Pero aún no nos adentramos en esos ejemplos que, si Dios te permite, la semana que viene los vemos. Siguiente, Victoria Flores. Pastor, cuando se refiere a los hijos, ¿hasta dónde, como padres, tenemos la obligación de educarlos bíblicamente y honrar a Dios con lo que nos dio? no es únicamente para los hijos que siguen en casa. ¿sí? Mientras sean tu responsabilidad, mientras estén bajo tu techo, sean menores de edad o mayores de edad, mientras estén bajo tu techo, son tu responsabilidad. En el momento en que ellos se casan o sin casarse, se van, son mayores de edad y quieren vivir como ellos quieran, ya decimos es responsabilidad de ellos. ¿verdad? Yo ya no tengo cómo controlarlos, cómo regularles, cómo... Eh, castigarlos porque ellos ya son una familia separada. Pero mientras estén en mi casa, son mi responsabilidad, están bajo mi mayordomía. Entonces, tómalo ese criterio. Oye, mi hijo tiene 30 y todavía no se va de la casa. Sigue siendo tu responsabilidad, tu casa, tus reglas. Si dice, ay, mamá, ya tengo 30 años, pues diga lo mismo. Ya tienes 30 años y sigues aquí, ¿verdad? ¿Me explico? Le regresas la pregunta, porque presume de ser autosuficiente, pero sigue ahí. Entonces, aguas, porque los hijos pueden ser muy chantajistas. Además, no me puede decir nada porque yo ya soy mayor de edad. Mientras estés en mi casa, mis reglas. ¿Se entiende? ¿No te gusta? Tu casa, tus reglas. No es para que los corras, simplemente es, no es negociable. Yo sirvo al Señor y tengo que rendirle cuentas al Señor y tú, mientras estés aquí, eres parte de lo que yo tengo que administrar. Y no es negociable las cuentas que yo le voy a dar al Señor. Siguiente, Nancy D. dice, pastor, es mayordomo también con nuestros hijos, es bueno no crearlos con sobreprotección, gracias. La sobreprotección hace mucho daño, No le, los priva de la realidad de este mundo. Como padres queremos evitarles el sufrimiento a toda costa, pero privarlos de la experiencia del mundo, del dolor y del sufrimiento, en cierta manera es privarlos de la buena noticia del evangelio. El Evangelio es una buena noticia para el que sufre. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, los que desean justicia. Esos son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a entender y van a reconocer que necesitan un Salvador. Al que le han evitado el dolor y el sufrimiento, poco amor va a mostrar porque no siente que se le haya perdonado, no siente que vaya a ser librado. Su vida ha sido, en cierta manera, ficticia. Y mientras los padres están haciendo eso con sus hijos, ellos no perciben el problema. El problema es cuando ellos van a estar ya sin los padres. Y entonces encuentras que la gran mayoría de ellos abandona la fe, que algún día dijo profesar, porque ni siquiera puede entender el Evangelio. Es todo. Se acabó el tiempo de preguntas. Gracias a todos por su atención y, si Dios lo permite, el próximo domingo continuamos.